0: ao Então, vamos lá começar o nosso bate-papo, Tânia. Primeiro, e... eu quero te agradecer muito por você ter aceito o meu convite. Você sabe que e... eu tenho uma querida, uma das minhas sobrinhas,
1: ah, né? Porque ah. vem, tanto tempo quando você era menina ainda... Mas é amor já. antigo, né, pai? É amor é, antigo. Não, não. Você faz é parte da minha história, Linda. Você é uma pessoa que eu sou muito grata, que me deu muito espaço no teu programa, sempre muito carinhosa. Você é amorosa, você valoriza a música popular brasileira, você faz parte da história da música popular brasileira. Muitas pessoas começaram contigo e eu tenho muito carinho, muito carinho, muito amor por você. Você sabe disso. Antes da gente começar a live, eu preciso agradecer,
0: porque eu nunca pensei, não deu nem tempo da gente falar isso eu nunca pensei que você tivesse tanto fã-clube. É. Olha, então, vamos agradecer, eles Uou, pediram...
1: eles são demais, né?
0: um é. beijo para todos, então, olha, Anjo Tânia Amara, Portal Tânia Mara, oh, meu
1: Deus graduada,
0: vemos Mundo Tânia Mara, e um rapaz aqui, Leonardo Faé. Meu, meu
1: produtor. Que... Olha, muito bacana aí. Meu produtor, o Léo é um, é um anjo, anjo na minha vida. Assim, é... Deus coloque as pessoas, né? Agora os fã clubes é engraçado porque desde a época do Fantasia, tem também um fã-clube do programa Fantasia, e aí eles acompanham há muitos anos, mas com, com essa coisa das redes sociais e até da pandemia, a gente se aproximou muito, a gente se fala, tem um grupo no direct do Instagram, eles têm um WhatsApp entre eles, eles têm um WhatsApp com o Léo, que trabalha comigo há mais de 10 anos, e aí virou uma relação assim de amizade, de carinho mesmo, e, e eles são muito dedicados, são muito amorosos, muito carinhosos, eu, eu nem às eu vezes falo, caramba, é, se Deus deu é porque eu mereço, né, mas assim, eu acho que eu nem mereço tanto carinho, eles montaram um documentário, tem um fã que é do Portal, é, que é o Júlio, ele montou um documentário que eu chorei igual uma louca, dois dias seguidos aqui em casa, eles se juntam para fazer surpresas para mim, no meu aniversário, no dia do cantor, no dia do fã, Dia do fã, eu caladinha aqui, porque eu peguei o Covid, né? E eu não queria preocupar ninguém, é, não, não quis preocupar ninguém. Não... Aí eu dei uma afastada das redes sociais, e aí não... foi um dos piores dias meus, assim, do Covid, era dia do fã. E quem disse que eu tinha forças, assim, a olheira aqui <risos> para poder mandar um recadinho? Eles mesmos providenciaram tudo, e depois eu, eu acabei falando diretamente com eles, mas sem preocupá-los, porque eu queria só falar que eu estivesse bem, né? Porque realmente é, é, é uma doença que a gente fica numa insegurança, sem saber o que vai acontecer. Essa coisa de isolamento... Eu, como
0: sintoma, Tânia?
1: Eu assim, me senti muito cansada primeiro, muito cansada. E é um cansaço estranho, porque a gente se conhece, né, Fá? Você vê que você não tem controle do teu corpo, que você não tem forças para levantar a cama... E, e que você toma um banho e parece que você correu uma maratona de São Silvestre. Você tem que deitar. É muito estranho. O primeiro foi o cansaço. E aí veio dores de cabeça, febre. Eu tive muitos calafrios. Perdi o apetite. Mas não perdi o paladar nem o olfato. E, e eu fiquei com uma tosse meio resistente. Uhum. Mas o Dudu tá que passa aqui atrás. O Dudu vaza. Aqui é assim, ó. Vaza.
0: Ele tá achando
1: que... Você quer aparecer. Nesse não. você não é bem-vindo, Dudu. O Dudu, não, tadinho. ele me ajudou a montar tudo, aqui não é que a gente brinca aqui em casa, é que o Sim. Dudu é uma criança grande, então ele acha que ele não está aparecendo, entendeu? Não. Mas todo mundo já conhece o Dudu, também com as redes sociais, esse negócio dos stories, quando ele fica muito em quer aparecer, o povo fala, cadê o Dudu? E o Dudu pegou, ele cuidou de mim, tadinha, e pegou. A Maísa não, mas o Dudu pegou, e eu saí do isolamento, fui direto cuidar do Dudu, ele ficou ruimzinho, porque ele fuma escondida, né? E a gente ficou com a cachorrinha doente, foi um, Deus, foi um pesadelo, a real é essa. Mas a minha fé em Deus é tão grande que eu sempre vou pensar no positivo. E eu, em momento algum, eu pensei que... Na verdade, por dois dias eu tive a impressão, assim, parece que o teu corpo tá se entregando, né? Você fala assim, ai meu Deus mas eu sempre pensando positivo em oração, minha família toda, e eu fiquei mais caladinha aqui. E aí, quando eu saí do isolamento, que o médico, que eu fiz a tomografia, que dá aquele alívio, aí eu abri o Insta e falei com, com os fãs, porque estava todo mundo, cadê a Dani, cadê a Tânia? Eles, eles acompanham tanto no dia a dia, que aí eles já sentem que tem algo de estranho, né? Já viram uma relação quase que familiar, é muito louco isso, né? Muito, 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 e muito gostoso ao mesmo tempo, né? Que eu me sinto amada, querida e quero retribuir esse amor todo para eles.
0: É, eu acho que principalmente você, eu vi a Joelma, por exemplo, a gente conversou também sobre essa história de Covid. Eu acho uhum. que para quem é dor, quando você está saindo do processo, porque eu acho que a primeira coisa que a gente pensa é inevitável é em sobreviver, né? Porque a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Aí, quando você vê que saiu dessa etapa e que, graças a Deus, sobreviveu, eu acho que vem a história da preocupação com a voz, né,
1: Tânia? É, eu acho que a minha voz ainda não voltou, assim, eu sinto falta de ar. Vai chegando no uhum. final do dia, eu fico meia é. fanha, parece que eu tô resfriada, mas eu não tô, né, porque acho que vai, vai completar um mês agora. Aí eu fui ao médico e disse, pode dizer que continue os sintomas por quatro meses? Eu falei, pelo amor de Deus, doutor. Então, eu estou fazendo alguns exercícios. Já ontem mesmo, estava aqui ensaiando, cantando um pouco. Mas eu sinto falta de ar, eu subo a escada, me canso mais rápido. Eu estou voltando os treinos com calma, com responsabilidade. Também não dá para você voltar né, da mesma forma, porque senão ele não recupera nunca.
0: Uhum. É, e, eu
1: tive, e eu tive até alguma, uma recaídinha chata, por conta de, de achar que eu estava muito bem me esforçar bastante. Aí, caí de novo, né, Que eu fiquei meio uns dois dias e aí vi que não era nos tempos que eu imaginava, a gente tem que respeitar o corpo, respeitar os tempos, saber que vai ter dia que você vai estar legal, vai ter dia que você vai estar mais caidinho, respeitar o que o corpo está pedindo você está pedindo, você descansar você tá... eu senti muita sede, eu senti a minha boca seca, sabe, eu bebia muita água e... e aí você vai sentindo e respeitando o teu corpo, mas é não é brincadeira não foi, foi, foi pesadinho, mas Perto do que eu sei que muitas pessoas passaram, eu agradeço muito a Deus. Eu vinha cuidando muito da minha imunidade com alimentação, com coisas naturais e até com exercício porque eu acho que isso também é, é super importante, mas eu já tinha passado susto. Os meus pais tiveram e ficaram bem ruinsinhos, irmã, meus irmãos tiveram. E a pior coisa que tem é essa sensação de impotência, de você estar longe da família e você não poder fazer nada, né? Eu não podia ir lá para o Rio, fazer. Os meus, meus pais moram no Rio de Janeiro, fazer uma sopa, cuidar dos meus pais. Eu chorei uma semana inteira aqui. É, e aí, Você depois eles começaram a... Eu estou em Dayatuba, interior de São Paulo.
0: Ai, que delícia.
1: Que é, foi, foi, foi uma coisa providencial, assim, não, não era previsto, mas é, com essa loucura toda da pandemia, eu estava morando nos Estados Unidos. Eu vim no início da pandemia para passar uma semana aqui, no um Spring Break de lá, né? meio meu e da Maísa, que eu também estava estudando, e nós não conseguimos voltar, estamos aqui com a malinha de uma semana, e <risos> as coisas... Eu não entendi muito bem, por que, que você foi para os Estados Unidos, Tânia? É. Eu, eu sempre tive vontade, sempre sonhei ir para os Estados Unidos estudar inglês, porque que eu tá. nunca consegui, isso é uma coisa para mim, porque a minha filha fala fluente, a Maísa desde pequena estuda é o e é a minha tradutora oficial, mas para gente que mora no Brasil, com a correria do trabalho, aí você estuda, mas aí você acaba falando muito mais... É boas ela boas que está lá inglês. atrás? Ela. É, vem cá,
0: você está Vem conhecer vem a embora.
1: tia Fá. Oi, Fala mãe. oi. Tá aqui, linda. Eu estou de fone.
0: Quer dizer que você ajudou a mamãe a montar tudo isso? Aham. Uhum. <risos> a gente foi, vamos dois procurando o fone. Uhum. A gente, nos dez um minutos, minha mãe não sendo é Eduardo, pelo amor de Deus, corre, corre. Guarda <risos> o fone, <nome>, Eduardo. Eu <risos> é, acho. Eu da, acho... da, cia, subi da cia. Maísa, eu acho que você ensina mais a tua mãe do que a tua mãe te ensina a mexer nesses negocinhos,
1: não, Mas... Isso, certeza. É.
0: Tinha que estar falando nem sabia mexer, nem sabia dar nem sei, continuo eu não
1: sabendo
0: continuo <risos>
1: não sabendo eu sei ensinar
0: aquilo que ela eu... primeiro, eu tentei ensinar uma que era meio difícil e ela não conseguiu não, não conseguiu não. Aí, olha, eu, eu vou, vou te falar vou te falar uma coisa fala para tua mãe o seguinte já que tua mãe está estudando com você aí em casa você fala para tua mãe, eu vou te dar 15 minutos de aula de tecnologia mãe por favor não, ela, Mas... ela
1: edita vídeos, eu vídeo. Eu edito vídeo, minha mãe nem sabe isso. Ela me ajuda. Aí, aí, aí esses dias começou o Léo, né? Porque a gente fica distante, trabalhando à distância. É, é reunião online e tá? tal. E aí o Léo planejou umas postagens e eu falei, como é que faz isso? <risos> tipo, vamos dizer, meu, se de comer ou de passar no sapato, né? Olha, <risos> eu chamei eu... a Maísa para me ajudar, menina. E aí eu da... aprendendo. É, ah, sabe quem entrou agora?
0: Quem? O Tiago, querido Tiago, Dugo e Tiago. A Jorrou. É. Já já nós vamos falar sobre essas coisinhas. A Jorrou, uma são grande. Ah, não. Eu
1: não consigo ver ah. quem está. Porque a gente está pelo aplicativo, né? Eu não consigo acompanhar quem está entrando. Não. É.
0: Mas é eu não vou Insta.
1: Insta todos os fãs clubes
0: estão aqui e muita gente mandando um monte de coração ah, para você ai, Deus. 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 gente, manda coração porque coração é o quê? aplauso e aí Tânia, é. nós vamos falar sobre essas coisinhas porque eu fico sabendo das coisas não é por mim não, é. juro olha, veja bem você fez um clipe lindo um clipe lindo, eu tenho uma visão de vida um pouco fora do, do, do 100%, né? É. <risos> eu sou aquela verruguinha que vê alguma coisa que não tem a ver com nada, né? Então você vê, você fez Anjos do Céu, né?
1: Anjos Vêm
0: do Céu. Anjos Vêm do Céu, tão lindo que você compôs. Ver. gente, o Eric, o Eric é muito
1: talentoso.
0: E é uma graça, gente, é um talento. Ele Sim. faz a música assim, um segundo, gente, como ele Não, dói. e foi um
1: sonho, o Eric participou de um sonho meu, que era gravar em Nashville, né? Eu sonhava, eu fui de carro de Orlando para Nashville em 2019, foi isso, meu Deus, janeiro de 2019. E aí eu conheci o Eric lá, é, ele, ele fica seis meses no Brasil, seis meses lá, ele tem estúdio em Nashville, né? eu já escutava falar do Eric, mas eu não conhecia pessoalmente. E aí uma amiga, a Samanta, é, que é lá da Globo, falou, Tânia, você tem que conhecer o Eric, Ele, eu acho que ele vai estar em Nashville e tal, e nós ligamos para o Eric, e eu tinha duas músicas já que, eu, que previstas para gravar aqui no Brasil, para que eu lançasse dois singles, e eu acabei gravando lá, e aí, enquanto a gente gravava essas músicas, ele agilizou tudo, eu gravei num estúdio que eu sonhava, onde gravou Chennai, onde gravou get Brooks, é... e aí, a gente numa noite, a gente compôs Anjos Vem do Céu, lá em Nashville, então tem a versão dessa música também, o Eric cantando comigo, eu ainda preciso disponibilizar, ele cantando em inglês e em português, óbvio que o meu inglês não existe, <risos> a gente falou disso agora há pouco ah, então, eu ficou que vocês... muito bonita eu tô, em inglês. eu tô achando Eu é engraçado, eu até entendo e quando viajo a Maísa fala assim mãe, você se vira mas eu morro de vergonha de falar a língua trava mesmo, sabe Às vezes você quer, e eu me sinto uma imbecil, é horrível quando o Brian McKnight veio para o Brasil para participar da minha música que eu ando, que eu precisei de um tradutor do meu lado e eu sou falante, eu gosto de falar, eu gosto de conversar eu queria bater papo com o Brian, eu sou muito fã eu travei, eu só falava em português e ele falava e ele percebia que eu entendia certas coisas e ele ficava tipo, mas você tá entendendo, né? E eu não respondia. Eu não respondia, é muito, muito louco isso na minha vida, mas eu ainda, vou, ainda vou resolver isso em algum momento. E aí a minha ideia era ficar nos Estados Unidos assim por um ano, dois anos, para que eu aprendesse de verdade o inglês. E a Maísa sonhava os meus irmãos morando lá. Minha sobrinha nasceu lá nos Estados Unidos, uhum. então era a oportunidade que eu precisava, porque eu sou muito família, sozinha, sozinha lá com a Maísa eu não ia conseguir. Mas o Rafael está morando lá, é, e o Entergade, a minha irmã estava lá já há cinco anos, minha sobrinha nasceu lá. Eu falei, agora é a oportunidade, né? Da gente Quantas ir mais.
0: É. Eu tenho
1: três irmãos: tenho o Rafael Almeida, Roberto Almeida e o, e o Marcelo Almeida, que é o meu irmão adotivo. Eu tenho ah, três
0: irmãos gente, todos lá?
1: Não, A Beta acabou voltando com a pandemia Minha irmã está em Patos de Minas Na cidade do, do meu cunhado Que é uma delícia É perto da família, ela está gravidinha de novo Todo mundo fazendo neném, né? Não pandemia Aí está vindo mais uma sobrinha a Alice Mais uma menina, tem a Maria, agora a Alice E o Rafael está lá O Rafael está casadinho lá acho que não volta não. E ele também participa do meu trabalho. A gente, todos os dias, fazendo reunião online. Ele vai tocando as coisas de lá. Eu tenho ele, o Léo, a Carol, Xavier, que é a nossa advogada, a Camila, minha assessora. Aí tá todo mundo nesse... A loucura que é que não tem horário, né? Tipo assim, o Léo acorda às sete da manhã, o Rafael vai dormir às sete. Então, eu tô enlouquecida. E aí tem as aulas online da Maís. Então, semana passada, por exemplo, eu não dormia. Eu tava virada, assim. Às vezes, eu preciso até tomar um chazinho mais forte, um relaxante muscular, uma coisa para dormir, que eu vou deitar com a cabeça mil, né? Mas, é, Já, já tudo isso passa, né? a gente volta aos horários normais de trabalho, que já não é normal a nossa vida, né? já não tem muito horário. E com essa história de, de, de estar em casa e, e você tá online e reunião, esse home office, que não tem horário, você não tem, não tem, né? Eu, eu, no fundo, eu gosto, porque eu gosto de trabalhar, mas quando você tem filho, eu estou ficando velha, né? Eu acho que é isso. Eu estou ficando... Onde? Onde?
0: Espera só um instantinho, Tânia. Tânia Mara, a gente uma delícia de papo, porque essa moça, ela é uma graça, além de cantar divinamente. Deixa eu te perguntar uma coisinha. Você vai cantar alguma coisa para gente, ou nós vamos Não. ficar
1: no pai? Não, a gente pode fazer uns trechinhos. O tá, porque os anjos. <risos> Sabe o que eu vi nisso tudo? Porque eu estava por fora
0: da tua vida, né? Ah, ah. Que sai na eu mídia. Eu fico mais nas músicas, fico no deleite, né? Aí Sim. o pessoal me fala que você estava namorando e nasce o Luz na época não, do. Não. Aí você vem e diz não, gente, por
1: favor, nada a ver, né? É que o clipe foi romântico, né? E as
0: pessoas já linkam uma coisa
1: com a outra, mas não. É. E modéstia a parte,
0: né? Se você estivesse namorando com ele, ele é lindo demais, né? Meu Deus do céu, que homem bonito, né? É, um ar Muito bonito. E agora, eu me pego de surpresa que você já sabe por bem <risos> Está no ar, né? <risos> juro, juro, eu estou fazendo lá as minhas coisinhas e vendo as perguntas, que eu sempre coloco, gente
1: perguntem. a gente está no, tá no ar?
0: você quer falar depois para mim? eu fico quietinha então aqui
1: não, está no ar isso? Eu não... só não sei se está no ar, tá no ar amor, porque eu estou pelo é... aplicativo não, é porque eu não sei, eu estou aqui arrumando o cabelo não sei o que achando, que a gente estava fofocando antes, né? a gente está no ar, tá bom? Ah, que... travou, travou aqui
0: é, travou na hora da pergunta é. Não é, eu fiquei boba. Não, eu vou amar se você disser sim Porque eu adoro ele Diz que você está namorando o Tiago Da dupla Hugo e Tiago Gente, se for verdade Eu estou amando essa situação Não, O Tiago é assim, sabe? Já veio aqui em casa com o Hugo É um, é um
1: querido né? Ele é mesmo, é. Uma não, não. Ai, ai, agora me deixa não, os dois são, né? Ele e o Hugo. Assim a, gente, assim, a gente é engraçado porque eu sempre fui fã do Thiago, da época do Fama. Eu torcia muito por ele. Eu acho que ele tem uma voz única. Acho que ele que ele tem cara de, de cara e, e potencial de artista internacional. Falo isso para ele sempre. É um timbre fora assim, dos padrões, não lembra ninguém, ele tem uma forma muito própria de cantar, então eu sempre fui fã mesmo do Tiago, né? Eu assisti, eu fã, ele não acredita, não. Mas eu sempre fui fã. Não, ele é muito humilde, ele é muito simples, ele, ele não tem noção do potencial assim, dele, né? E, e tá aí porque, assim, eles têm muitos fãs, né? E, e eu eles sou têm. uma das, eu sou uma das fãs, assim, do e do Tiago, os dois cantam muito, eu acompanhei eles no Fama, e, eu, e foi o Fama que mais marcou pra mim, porque tinha Marina lá, que é minha irmãzinha do coração, amo Marina, é, tinha muita gente boa naquele né, Fama, mas eu torci uhum. muito por ele. E aí a gente se encontrou né aí, pelas, pela, pelos shows, e tudo há muitos anos atrás, né, início deles, e aí eu já tava já um tempinho, e eu achei o máximo, assim, eu curtia mesmo já o trabalho deles, então, assim, a gente voltou a ter contato, porque ele foi participar do programa é, que eu tô participando, que é o Canta Comigo, eu ah, fiz toda uma edição passada, e aí ele foi no especial de final de ano, que foi com a Xuxa, e a gente se reencontrou lá, e voltamos a ter contato, mas... Não estou é, não namorando, não, gente,
0: não estou, não, a gente... Eu vejo que as pessoas que perguntam, no fundo, no fundo, elas têm uma torcida para que você arranje alguém, é engraçado, hoje eu vi isso. Mas né? é que ele é gato, né? Ele é gato, né? Ele não... ah, então, é tem uma voz
1: linda, canta músicas... Não, juntas. é uma pessoa maravilhosa, Ai. ele é uma pessoa assim, ele é... o Thiago ele é muito amoroso, né? ele é muito família, e, e eu não sei se, se em algumas características a gente se parece mesmo assim, a gente se identifica a gente, né? E aí as pessoas ficam nessa torcida, né? Quem sabe, gente, quem sabe. Eu não tô torcendo, assim, estamos não... solteiros, então nada impede, né? Eu
0: tô aqui na torcida, tá? Então pronto, você já fique sabendo se por acaso quando já tá começou assim, ela, ela já mar, Foi Tapum, né? Ela já e por falar em Simone e Cimara, tá aqui De jeito. Ah, fala. Você tem um trabalho já pronto com Simone Simária, Eduardo Costa, Wesley Sapadão. E o pessoal estava me contando hoje que você pretende lançar nesse ano. Conta para gente. É. Você vai aparecer. Ah, é, é. Como que vai ser o lançamento?
1: Está tudo tão incerto, né? Eu estava já aprendendo, não só esse lançamento, mas fazer uma live. As pessoas estão pedindo bastante, aí fiquei veio o Covid, então assim, eu brinco, mas é uma realidade, a gente está vivendo um dia de cada vez, a real é essa, né Fá? É. E, eu, e todo dia que eu acordo, que eu, que eu vejo que eu, que eu tenho oportunidade de mais um dia, principalmente depois de ter passado pelo Covid, que foi delicadinho, eu agradeço muito a Deus, e aí eu quero fazer tudo, agora eu estou querendo fazer tudo, né? Mas, mas tudo existe um tempo, a gente tem que tem que se organizar para isso, aí a gente não sabe se lança, se não lança, se faz a live, se não faz, mas eu pretendo sim lançar, nem que seja alguns singles desse trabalho, que é muito uhum. legal, e que já está é guardado há um tempo, eu gravei em 2017, eu sou, eu sou meio enrolada às vezes com as coisas, aquariana, né? E aí eu gravei na época, e as meninas estavam com a agenda muito corrida, elas tinham várias participações para lançar naquele ano, e aí acabou que a gente não lançou, né? E, e aí eu fui para os Estados Unidos e tudo, encontrei até Simone lá em alguns momentos. Mas eu acho que agora a gente consegue. Cada um grava o, o, o clipe e as imagens da sua casa, a gente lança. A música é linda, do é. Paz, chama Como Uma Luva. Tem tem participação do Safadão, tem Eduardo Costa, tem o próprio Nilvar Paz que produziu o, o álbum junto com o Thiago Gimenez e o Kevin White. Então tem muitas coisas gravadas. Isso é legal... Porque nesse momento, quanto mais conteúdo, melhor, né? Ainda mais que a gente está impossibilitado de estar tá encontrando a nossa turma. Eu, eu ontem, nossa, eu quase chorei. Eu comecei aqui a pensar num repertório para uma live e eu abri o meu grupo do WhatsApp com a minha banda. Nossa, mexeu demais comigo, porque eu comecei a ouvir os áudios, aquela bagunça boa do ensaio que a gente não está podendo ter agora. É, e, 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 e mexeu demais comigo, assim... Pra dizer a verdade, eu nem dormi a noite inteira, eu fiquei me batendo em uma crise de ansiedade, eu acho que cada dia é um dia, né? E a gente é humano e faz parte tudo, eu, eu chorei bastante ontem, assim, pensando e em, não, em várias vontade. coisas em várias coisas da vida, assim, que, que a gente acha que tem controle e não tem, né? E aí a gente vai pedindo a Deus, vai conversando com Deus, ele vai acalmando o nosso coração e mostrando que, que ele também está na direção de tudo e que, essas tempestades todas, não vem o um arco-íris se não houver a tempestade. Então, a gente tá aguardando esse arco-íris né, na vida de todos nós, de passar essa tempestade toda, a gente poder se abraçar desde lá no programa, te dar um cheiro, que você é cheirosa, querida, que esse sorriso maravilhoso. Eu tô com muita saudade, eu sou uma pessoa que eu gosto da aglomeração, eu gosto de estar com as pessoas, eu gosto de receber os amigos em casa para tocar um violão, para compor. É, o Thiago Jimenez, hoje a gente se falou bastante, que é um parceirão meu, assim, um irmão. E ele que pegou isso? Covid, eu peguei, eu peguei ah, dele, inclusive, lá no. Ele é meu parceiro ah. do meu lado. Eu peguei do Thiago, né? <risos> o Covid do Thiago Jimenez.
0: E aí hoje a gente se
1: falou e ele falou, não, parceiro, a gente só se vê, eu acho que ele vem essa semana em casa para a gente compor, para a gente pensar em algumas coisas juntos, porque é muito triste tudo que está acontecendo. Não adianta a gente dizer que não é. É, tem dias que a gente tá mais forte, que a gente joga a positividade lá em cima, a gente reza e tudo, mas tem dias que a gente fica mais caidinho, né? E aí, sim, vem esse momento de um ajudar o outro. É, é, hoje a tua live é um presente para mim, depois da noite que eu passei, sabe? De ver você, a gente tá aqui conversando. Porque a, a gente tá carente, né? Tá todo mundo carente, tá todo mundo necessitado de, de encontrar as pessoas. Eu tô com muita saudade é. dos meus avós. De contato físico é importante, né? É, é muito, muito. Mas é, é. vai passar, vai passar. Eu tenho que crer em Deus. Eu acho que agora. Eu lembro não... de você, indo é. a primeira
0: vez ao programa que eu apresentava o almoço com os artistas, 400 anos, 2003. magra, só tinha boca, né? <risos> não, você alta, magra, loira, cabelo bem liso e chapéu country. Vestida meio alacante. Quais os sonhos daquela menina que você realizou?
1: Nossa, tantos, tantos. Eu sou muito grata, eu me sinto muito realizada, porque, assim, é, eu fiz muita coisa, né? Eu estou com 38 anos, é, quase 30 de carreira aí, e eu fiz muita coisa, desde o Fantasia, que as pessoas lembram até hoje e ficou para a história da televisão brasileira, que isso é uma honra para mim ter participado desse projeto, é, desde o meu primeiro CD, que eu tenho um orgulho, eu escuto todos os meus Você trabalhos. Você
0: é outro programa? Se eu faria? Você apresentaria um outro programa? Da hora!
1: Eu amo, eu amo, eu sou cagarela, eu adoro, eu, eu, eu acho que assim... O Silvio me deu essa oportunidade e o Silvio ele realmente é, é genial, né? Porque eu não imaginava que eu fosse me achar em outra profissão além da música. E ali eu me encontrei quando eu fica quando eu era bailarina ainda, eu ficava assistindo, né, de momento. Nossa, a gente sentava e as apresentadoras vinham. Aí eu via muito a Adriana Colin, que para mim era referência, porque a Adriana era ela era já ela já estava pronta, né? Todas as outras estavam começando todas nós, inclusive eu, mas eu era bailarina e eu assisti a Adriana, e aí eu falo caramba, como ela fala bem, a Adriana me lembrava a Xuxa, eu sempre fui alucinada pela Xuxa, loira, alta, linda, né, falando um português perfeito, eu falava, cara, eu acho que eu posso fazer bem isso, e aí eu, ainda como bailarina, eu comecei a estudar como falar em público, a ler livros, a, a participar de... de de workshops e tudo, e aí passou, sei alguns meses, o Silvio resolveu fazer o teste com todas as bailarinas para escolher uma nova apresentadora. Hum. Quando veio essa notícia, e eu acredito muito que aquilo que a gente né vai plantando ali no nosso subconsciente, a gente acaba atraído eu falei, cara, essa é essa oportunidade que eu queria, que eu, eu tenho certeza que eu vou passar teste. Olha que, que pretenciosa. Mas eu moleca, né eu tinha 14 anos, e, e aí eu lembro que no dia do teste as meninas todas apavoradas assim, Ai, quem vai primeiro, eram 50 bailarinas e eu falei, eu vou primeiro eu fui a primeira a fazer o teste uhum. fui super segura, achando que eu já era apresentadora e foi lá e pronto ah, e, a, e, a, e a gente ainda tem essa pelo menos para mim, ainda tinha essa questão de querer muito é, vencer na vida para ajudar minha família. Porque os meus pais, ele, eles apostaram tudo na minha carreira, e a gente passou muita dificuldade chegando em São Paulo. Então, eu sabia que aquilo, além de uma realização pessoal, ia ser a realização da minha família inteira, que que sempre me apoiou, e, e os meus pais que venderam tudo em Brasília. Eles vieram para São Paulo por tua causa? Por minha causa, malucos, né? Meu pai... Nossa. É, a gente vivia bem, em Brasília, meu pai tinha uma, um, um escritório de contabilidade, minha mãe imobiliária, e aí naquela época do colo, que todo mundo ficou, né, foi caótico para todos, meu pai falou, vou embora. E, e a imobiliária dos meus pais era aluguel garantido, foi um, foi um Deus e os acuda. Meu pai falou, eu vou embora, a família toda assim, você é maluco, eu tinha 13 para 14 anos, você está jogando uma responsabilidade, né? não, eu vou, eu vou tentar também minha vida em São Paulo e tal. E aí meu pai fez essa loucura, vendeu tudo e a gente veio para São Paulo. Então, assim, eu tinha não só é, essa questão da minha realização pessoal e, e dos meus sonhos, mas também do sonho de uma família inteira, né? E, e da gratidão que eu sempre vou ter, vou ter em relação a, a isso que os meus pais fizeram. Hoje eu entendo demais porque eu sou mãe e eu dou a vida pela minha filha para ver ela feliz, para ela realizar os sonhos dela... E a gente conversa bastante aqui em relação a isso, porque quando a gente é filho, e a gente não tem noção, né? A gente sabe que os pais amam, mas a gente não tem noção. A Maísa não tem noção. Ela só vai ter essa noção o dia que ela for mãe. Eu acho que eu só passei a ter essa noção mesmo e hoje, quando, quando eu olho para os meus pais, eu, eu, eu tenho essa gratidão e um amor ainda muito maior e, e respeito mesmo porque hoje eu sou mãe, muda tudo, né? Muda tudo. É como se ligasse uma chavinha, assim, é muito louco. Parou agora. Tá. Porque agora eu vou fazer eu nunca. Eita, meu Deus. Eu nunca...
0: Antes de fazer eu nunca. Eu quero saber Sim. a Maíra, você acha que ela vai ser cantora? Que ela vai ser atriz? Porque ela tem um jeito desembaraçado, né, de ser ela dança né? Outro dia... Nossa, eu, muito. Nossa, muito eu vi bem. um
1: negócio ela, meu Não, meu, tá ela, tá, ela canta muito, Fá, ela tá cantando muito, só que ela, ela ainda tá meio com uma timidez para cantar em público, quando era menorzinha, era mais é, menos tímida, agora ela tá cantando demais, ela tem uma, uma sensibilidade, ela emociona cantando, não é só questão técnica, eu acho que técnica, cantar bem, muita gente canta bem, mas emocionar são poucos. E aí a Maísa emociona. Ela tem uma voz, um timbre muito único. E, assim, a gente, o que eu faço, o que a gente faz é apoiar, né, tanto eu, quanto o pai dela, quanto os meus pais, é, que ela estude. Que ela estude, ela faz aula de canto. ela Tudo que ela quer fazer, eu posso estudar. Porque eu acho que agora esse é o momento dela estudar e lá na frente ela vê se ela realmente quer seguir. Né? Mas eu acredito que vai ser inevitável, porque ela tem muito talento, ela é muito carismática. É linda, né? A mãe, mãe baba, enxuga é, a baba.
0: Aí uma mãe, né? Que estão dentro dessa área artística, né? E que tem um tio,
1: tia, tudo. É muito difícil. Os irmãos, né? Então uhum. é, é muito difícil. Ela, ela agora está montando a cavalo, está fazendo hipismo e ela fala não, eu vou, vou para o hipismo. Mas eu acho que isso é ela não sabe ainda. Ela, que ela, ela fala assim, ah, eu, vou, eu posso fazer várias coisas, mas é muito forte a, ver a artística dela. Eu acho que vai ser inevitável. E eu vou, vou virar empresário. Olha que coisa delícia. Eu vou cuidar da filha, será? Ah, eu, <risos> mas, eu acho. É...
0: Que é muito bom, se você acompanhar, né? Porque eu vejo que você, né, que toma conta do Instagram dela, tudo. Eu acho que é um papel é. de mãe bem legal. E eu Mesmo quero mais dar mais
1: cuidado, né? Também. No
0: Dudu então... França, que foi para as finais o The Voice neste ano. é Dudu, torci para você! Só que, ultimamente, eu não consigo nem postar muitas coisas nas redes sociais, porque é uma trabalheira. Gente, eu tô trabalhando mais do que eu trabalhava quando não tinha... É isso parecido. que eu estou falando, não
1: tem mais o dia de folga. não sei o dia que você tira de folga, aparece um monte de coisa e você vai ter que trabalhar. É, é muito louco. E aqui no Face,
0: no YouTube, um monte de gente legal... A Cris Melo, Janete Brito, olha que legal. O Adenilton, o teu portal. Adenilton. Adenilton, Olha que bacana. E eu nunca dei tanto valor à vida como eu estou dando hoje. Depois Isso da é. Covid, né? Que eu soube que você teve a Covid, você contou um pouquinho. O que, que é a Tânia? Quem é a Tânia Amara depois da Covid? E antes da Covid?
1: Muito mais intensa. já era. Agora eu quero viver tudo. Que eu puder, que eu quiser, que eu acho que eu mereço. E, e eu não quero perder tempo. Às vezes até para dormir. Eu acho que se eu dormir demais, eu estou perdendo tempo de vida. Eu fiquei trancada em quarto 15 dias, né, Fá? Então, assim é desesperador, cara, é desesperador e não tem como, a pessoa que dissesse assim, não, foi tranquilo, eu não pensei nada, não, não tem como, você tem o um dia que você vai chorar, você fala assim, meu Deus o que vai acontecer? E quando você tem filho, mais ainda, então quando eu saí eu falei, eu quero fazer tudo eu tô aqui, tá, virou um regime militar aqui em casa, porque eu tô cheia de regras não, mas a gente não vai ter tempo, a gente vai fazer isso e isso a ah, Maísa tava, por conta até mesmo dessa coisa da pandemia, para você é, organizar a rotina dos filhos né? Tava tudo meio que de férias, eu falei, acabou, agora a gente vai entrar numa rotina, a gente tá fazendo um, um programa alimentar, a gente tá treinando, a gente tá cantando juntas aqui, a gente tá rezando juntas. Ontem a gente saiu para andar de bike aqui no condomínio um pouquinho. Aproveitar essa coisa do, do, de estar aqui, estar aqui para mim é um presente, porque a gente está perto da natureza de ver o pôr do sol, eu, eu, eu já via, eu já eu era apaixonada por tudo que é ligado à natureza, sempre tive vontade de morar no interior, mas agora, nossa, eu tô assim, parece que eu, que eu renasci, eu tô com um ano de idade, eu quero fazer tudo, o copinho não aguenta tanto, mas eu quero. A Maísa é que tá
0: aguentando, essa minha mãe tá mil por hora, para eu acompanhar, vou te contar, mas aí, eu nunca pensei que ser mãe seria tão bom.
1: Ah, eu pensava, eu pensava, mas realmente não, a gente não, não, não tem ideia na prática o quanto é bom, mas o quanto é trabalhoso também, né? Oh, Jesus! Você <risos> sabe que eu tenho um
0: é a de idade que a gente caminha juntas, né? E quando eu tinha os meus filhos adolescentes, a gente não tinha o problema de WhatsApp, de redes sociais, era, era menor o, o vínculo ah, dessa é... É muito ela, difícil. Ela é rua, né? E aí elas contando da turminha, se falando por WhatsApp, montando coisas e elas nem sabem, aí uma que tem que comunicar a outra. Como que é, é essa
1: loucura. história? É eu fico aqui, eu vigio o tempo inteiro, eu vasculho tudo para saber, até para entender a gente começa a entender os filhos da gente, quando a gente dá essa liberdade também, que seja limitada, porque eu falo é 15 minutos de celular por dia, não mais que isso, estou tomando o celular. Mas pelas conversas com os amigos eu vou lá, eu, eu vejo o mesmo, para eu poder entender o que se passa, porque nem sempre os filhos falam, né? se abrem mais com os amiguinhos e tudo. Mas assim, é muito difícil é muito difícil também, porque a gente é muito julgado hoje, né, com essa coisa da rede social, tudo tá exposto, tá? ah, olha lá, mas a mãe não tá cuidando, mas, nossa, postou essa hora, mas tá comendo isso, porque a gente tá, mais, está, nós estamos mais expostos, né, e, e hoje eu, assim, uh, tenho o apoio do Jaime, ele no Rio e eu aqui, mas ele gravando, então, assim, essa função ficou para mim, né, mas ela está muito mais comigo, e a responsabilidade é muito maior, mesmo que eu divida com o pai, às vezes liga, a gente faz reunião online, eu, ele, ela, mas assim, é diferente, né? É, eu não tenho mais os meus pais aqui perto, que também dava aquele réu tipo, vai pra casa da vovó um pouquinho para dar um... Porque a Maísa ela é hiperativa, ela, ela, ela tem uma personalidade e tudo, e tá naquela fase da aborrecência, teimosa. Difícil, sabe? Enrolou, né? Eu tive a reunião com a escola, então eu tenho que estar tá muito em cima mas é, eu ontem me emocionei muito que eu fui assistir com ela o, a história de Sandy Júnior, que a Globo começou a exibir, é, e aí eu, eu, come, eu entrei em prantos, assim comecei a chorar muito, comecei a chorar muito, Ela ela, ah, nossa mãe, por que você está chorando? Eu me arrepiava, eu chorar. Ela falou assim, sabe por quê, filha? Porque na minha época, nós tínhamos referências infantis, não só os nossos pais falavam e... e e conversava e nos educavam, mas o Sandy Júnior era uma baita referência, né? Hoje, são todas as referências são muito mais adultas, e as crianças querem ser adultas antes da hora. Eu acho o máximo o trabalho da Anitta, eu acho ela genial. A Anitta é espetacular, assim, ela, é um, ela é uma mulher empreendedora, independente e tudo, mas, assim, ela não é uma criança, né? Então, as crianças querem se comportar como a Anitta, e eu acho que tudo tem a sua hora, né? A Ludmilla, que eu gosto demais, eu danço, eu, eu curto também o som delas pra caramba. Eu morava no Rio de Janeiro, imagina. Mas, assim, falta uma referência infantil. Falta um Sandy de hoje, né? É, tudo é muito... É, é muita informação. É tudo muito à frente do tempo deles. E eles... É, e é uma geração muito esperta. que Você vai conversar e fala, pô, mãe, eu já sei, tá achando que eu sou idiota. Puta, aí você fica assim... <risos> já sabe, como sabe disso, Aonde é onde você viu e aí você fica meio que desesperado entendeu? É, então eu tenho muito cuidado é, eu fico muito no pé mesmo eu sou a mãe que a filha fala assim, pô, mas você tá chata pode me chamar de chata não tem problema, lá na frente filha, você vai ver que é por amor, eu sou a chata que doa a vida por você
0: Não é né? pode me chamar de
1: chata eu quero o melhor pra você e aí eu fico no controle mesmo puxando o freio aqui
0: eu você contando, vai vir no meio da live? É no...
1: live de você Olha como é. Está dando
0: um minuto, tipo,
1: depois. Tá dando um Sim, minuto depois da fala, ela falou a live.
0: É que eu tô você falando aqui?
1: Mas... Ah, mas é normal. É porque você está aqui. Ela está indo com atraso para ela. Olha que graça.
0: A diretora, a
1: diretora, a diretora.
0: Você <risos> acha que está
1: controlando tudo dela? Olha ela
0: controlando a tua não, live. Ela, mas
1: ela falou que ela falou... eu assisti, eu deixei ela assistir. Que né? Graça, muito linda. Então, é, mas... a relação hoje chega a ser quase que, não só de mãe e filha, mas de, de melhores amigas, porque muitas das coisas é, é melhor ser jogo aberto, a gente conversar, é não esconder. Porque não, não, não... eu lembro que a minha mãe não me falava um monte de coisas, e aí eu ficava quieta, eu não perguntava. A mãe me pergunta tudo. Algumas coisas eu falo, poxa, isso não é para sua idade, no momento certo. Isso eu não quero conversar com você, porque é assunto de adulto. Mas, é, no que eu vejo que não tem problema nenhum eu divido com ela ela divide comigo porque é uma forma também dela ficar à vontade de falar tudo comigo né então é, é uma relação é diferente é uma geração bem diferente é. e o um amor
0: um amor em comum né eu acho que não existe outro amor né eu acho que o amor pelo... agora eu sou a avó né eu sei ah, que ela avô... disse que é melhor minha mãe disse que ainda é melhor minha mãe está falando Ai, é é demais,
1: ela faz qualquer Sim. coisa, parece que o mundo é outro, né? vira um arco-íris enorme. Mas sabe qual a delícia de ser avó? É porque assim, vocês não têm, vocês só, só encontram para curtir, deve ser muito não, gostoso. Ela,
0: não, ela é muito pequenininha, Tânia, e ela está morando ah, aqui em casa, porque é assim. meu filho está reformando a casa deles, tal, então ela está aqui na quarentena, então para mim
1: tem sido uma Ai. alegria. Não vai deixar Hoje... embora nunca mais. Eu sou ainda minha mãe. Ela é a galinha com os pintinhos. Minha mãe, nossa, todo dia ela chora lá. Nem um filho perto, as minhas netas, não sei o é. quê. Cada é um difícil. no canto, né?
0: É difícil. Eu entendo a tua mãe, viu?
1: É. Mas os filhos Mas crescem. É cada um, né? Eu nunca. Eu nunca.
0: Ai, deixa eu ver qual que eu vou escolher. Ah, essa é muito fácil. Ah, fiquei parada no meio da estrada, quando eu estava em qualquer turnê, ou quando eu ia fazer algum show. Nunca parei na estrada.
1: Impossível. <risos> nunca parei na estrada, não, já parei sem gasolina para chegar no show. Ah, não, né, Tânia? Que vergonha, né?
0: Não tinha era para pôr gasolina, ou aconteceu de você não perceber, ou o motorista que estava dirigindo, não, sei era, lá. O, o
1: motorista carro era, carro. era meu pai, meu pai me acompanhava. <risos> A gente tinha um carro a gás, era muito engraçado, era um carro a gás. E aí meu pai achava que o carro andava por milagre, né? E óbvio que a gente não tinha condições. Mas aí ele coloca... Você tinha gente pôr um pouquinho de álcool, gasolina e o restante de gás. E isso foi dando um problema no carro, porque entrava muito ar ali, vira e mexe, a gente estava no meio da rua, o carro fazia um barulhão, parecia um tiro, dava um pipoca, pá, e as pessoas quase se jogavam no chão achando que era um tiro no meio da rua. <risos> Então, eu lembro direitinho a gente indo para um show na estância Alto da Serra. O Rivado pai estava junto no carro nesse dia. E o carro parou, caminho de São Bernardo do Campo. E, e eu atrasei para o show. Acabou meu pai falou assim: Não, mas eu achei que fosse dar. Meu pai é, era engraçadíssimo assim, porque às vezes a gente passava os perrengues e ele dizia: A minha mãe era mais assim, agitada, sempre foi tá tudo certo, eu não sei que tá na produção, meu pai falou assim, tá tudo certo, ele queria deixar a gente tranquilo, mas ele escondia os problemas, aí vinha lá e, e acabava, tipo, o gás ou a gasolina e tava ali na estrada, pô, pai. <risos> <risos> cara, a gente passou muita coisa, muita coisa, são muitas histórias, então, assim, eu parei muito na estrada, muito.
0: Olha, eu quero dizer para vocês, todos estão dando gargalhada aí por tua causa, Tânia, eu Os falei... Os perrengues, pra... perrengues né? Agora é perrengues chique na minha época não era chique nada, não. Nós chamar de, chama de perrengues chique. Eu falei para Tânia, pessoal, Tânia, olha, eu vou fazer um eu nunca com você, mas é uma coisa mais séria, e mais... a gente Sim, morre tá de
1: ver em... não tem seriedade mas... Não, é, é, é que assim, eu, eu sou sem filtro, né? Eu acho que eu tive filtro por um tempo, um pouquinho. Porque a minha mãe, eu acho que eu puxei a minha mãe nisso em algumas coisas. Eu, meio equilíbrio do meu pai, que é mais tímido e da minha mãe. Mas eu nunca escondi nada. E agora, depois de mais velha, hum, eu, eu, eu perdi o filtro, assim. E eu acho que a história da gente, mesmo com os perengues, com as coisas todas, anima as pessoas a falar assim, caramba, ela, ela né, nem sempre foi bacaninha, Sim. nem sempre é bacaninha, porque é uma ilusão achar que todo dia é bacana, que a gente não passa perrengue, que... Você não viu um vídeo da Xuxa sem gasolina na rua? Eu ria tanto. Sim. A amiga mas, o carro parou e a Xuxa... Não, gente, o carro tá sem gasolina mesmo. Ela, ela na Disney, pô. Então, todo mundo passa. Só... Lógico! <risos> é. E tem não uma coisa, a necessidade de
0: ser aceito hoje, que é tão importante para tantas pessoas, né? E daí não tem jeito. Um vai gostar de você e o outro não vai, porque você é normal. Se todo mundo não, gostar é. de você, você tem que se perguntar. Epa, tem coisa errada aí, né? Aí não eu quero para a Pretinha. Pretinha, logo mais eu vou fazer uma live só com vocês de novo. Essa turminha, né? Esses amigos que a gente forma nas redes sociais é tão bom, né, Tânia? É bom as demais. É um carinho, muito... né?
1: Nossa, Show. sai da gente, se não fosse esse carinho todo Eles me animam a gravar os vídeos Tem dia que eu tô aqui, né? Aí eles começam E aí, cantora, você não vai gravar? Você não vai, você não vai aparecer? Isso não um sentido Aí você tá lá com a olheira aqui Aí você vai lá, passa uma coisa na cara e fala Vamos lá, porque tem gente que gosta da gente, pô Tem uns que não gostam, mas aí Eu também tenho algumas pessoas que eu não gosto muito Aí é só deixar de seguir, né? Quem não gosta é de, de seguir Não precisa ver, né? Eu sigo então, que eu gosto
0: Canta um pedacinho de alguma música para a gente, vai. Com essa a voz espanha, só um
1: trechinho. Era... Você é então vamos cantar. Um trechinho, pequenininho. Ai, meu Deus. Eles pedem muito as mais antigas, né? já que está todo, todos os fãs clubes tá bom, aí. Eu, eu até... Acesso. Que tal? O Louco é paixão, então? Pode ser, vamos embora. Música do Juno e do César Augusto. Vamos, é linda. Você chegou e pôs em mim o seu olhar e me fez prisioneira. Não deu tempo nem de me acostumar. Me entreguei inteira. Ah, essa louca paixão. Ah, meu coração. Essa foi a primeira novela américa. Muito
0: lindo, e você está falando de paixão, e você teve uma relação né, de mais de 10 anos com gente, me fugiu o nome do, do teu ex-marido? Jaime Monjardim. O Jaime, com o Jaime Monjardim, uhum. e vocês tiveram uma separação que eu acho que pode servir de exemplo para muitas pessoas que é a separação em que há o respeito. Eu não vou dizer que uma separação não seja dolorida, eu também me separei e é dolorido, uhum. mas com respeito, tudo fica muito mais fácil. E por que, que eu estou trazendo isso agora? Porque muita gente se separou com essa história de Covid. Né? Sim. Assim, você tem alguma coisa para dizer para essas mulheres que se separaram nesse momento tão difícil em que a solidão é enorme né, para um monte de
1: gente? Então, eu me separei bem antes, né, da, da pandemia. Eu fui para os Estados Unidos e já estava separada, né? É, já estou há dois anos e meio separada. É, não é fácil, quando você tem filho, então é muito delicado, né? É, a gente ainda lida com certas coisas, assim, com a Maísa, demorou um tempo para ela entender, né? É, mas hoje nós somos muito parceiros, amigos mesmo em relação à educação dela, a amizade mas mesmo. A porque continua, né? A família continua, porque tem a É, continua. É, tem a Maísa, né? é, é, tem a Maísa e, e tem uma relação de respeito mesmo, foram 15 anos juntos. A gente viveu muita coisa legal, eu aprendi muito com ele, acredito que ele aprendeu um pouquinho comigo. E, inclusive, nessa coisa de relação à família, porque eu sou família busca pé mesmo, assim. E, e aí... É, Assim, tudo muito respeitoso mesmo, até porque tem uma criança envolvida, o Jaime é uma pessoa bem, um cara incrível, inteligentíssimo, educado, é, um super pai, sabe, que está sempre preocupado com seus filhos e, e uma das coisas que eu sempre admirei quando eu conheci o Jaime era a relação dele com, com as ex-esposas, né, com os, com os relacionamentos anteriores. E me dou super bem, sempre me dei bem com elas também. A gente tem uma relação de muito respeito, de muito carinho, todos. Então, não tem porquê, né? Porque já é uma coisa difícil. E, e aí, envolvendo uma criança, se você não tiver a maturidade de entender que não é só um casal se separando, mas é uma família Sim. se desfazendo mesmo, né? E, e, mas continuando um vínculo que é eterno, porque quando tem filha é para sempre, aí fica bem complicado. É, não foi fácil, como qualquer separação Mas hoje a gente vive uma relação de amizade De respeito, de carinho Eu torço demais por ele Sei que ele torce por mim né? Ele até chamou para falar com a Maísa Antes a Maísa falou que ia fazer a live E falou, Ai, boa sorte, sua mãe tá? Então assim, e eu sempre torcendo Ele está lá gravando a minissérie dele é, Em meio à pandemia E, e é isso, eu acho que tem que ficar Os momentos bons, o carinho, o respeito é o pai da minha filha, é o maior presente da minha vida, então vai, vai ser meu amigo para sempre, para sempre.
0: Né? É isso, e é, eu acho que serve um pouco para as pessoas que têm muita raiva né, na hora da separação, de contar até 20, o que, que foi de bom que aconteceu? Que nem você, tua filha, eu também tive meus três filhos, então existem coisas <risos> maravilhosas que acontecem que a gente tem que ponderar, né? Para não quebrar o um vínculo, Sim, porque a família é... continua.
1: Não, eu, tem, eu acho que tem que guardar o que é bom, lembrar do que é bom, porque na vida a gente não é bom o tempo inteiro para as pessoas, as pessoas não vão ser boas o tempo inteiro para a gente, nós somos humanos, somos imperfeitos, né? E, e aí tem que colocar isso na balança. Aí quando você põe na balança. Você vê que tem tanta coisa boa, você vai ficar pensando só no que não foi legal, naquilo que não deu certo, do dia, né, que se desentendeu. Olha a cachorrinha, tá vendo? Só tem menina é, peralta aqui.
0: É, Mar, segura
1: cristal aí. É, é, porque a mais eu tem que abrir a porta para ela, mano. Mas ela vai ouvir é o demais, né? lá, da cachorrinha doida só pra mim. tem vir menina peralta aqui. Só, 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 eu, te, eu tenho uma música chamada TPM. TPM. Aí eu falo, a casa só com meninas, só tem o Dudu de menino aqui, imagine só, não, não, eu não tenho mais, né, porque eu, eu, não, eu, eu faço um, um método que é contínuo, assim, porque eu tenho alguns probleminhas hormonais que resolveram dessa forma, mas na época, quando eu fiz com Tiago a música TPM, eu já imaginava esse momento, assim, mãe, filha, que eu já tinha isso com a minha irmã, minha mãe, todas de TPM no, no mesmo período, porque aí quando você mora junto, né, e era engraçadíssimo, nós amor, essa música, é bem real.
0: É, fora as histórias que nessa época de 10 a 18, mais ou menos, acho que continua aí para o resto da vida, mas começa nos 10, é tudo assim, ah, não posso acreditar. Ah.
1: É muito
0: engraçado de ver essa meninada, né? As meninas
1: são amor. muito engraçadas. São, são. São, é? são exageradas, elas são vaidosas, é, é uma outra geração. Eu já era vaidosa, mas eu vejo agora a Maísa, ela está maquiando melhor do que eu. Se eu sentar, ela faz uma bela maquiagem em mim, porque elas ela ficam vendo tutoriais, né? Elas olham tutoriais, ela, né? Tipo, ela passa um delineador. Eu não sei, eu não sei colar cílio, eu não sei passar delineador. A Maísa sabe. Vai entender isso. Sim. É muito louco. Muito É, louco. Muito doido. é
0: maravilhoso.
1: Eu acho. E eu aí? Acho ótimo. Vai se virar Sim, sozinha. Você ah.
0: sabe que Brasília é muito forte em relação ao rock. E daí eu escolhi. Sim umas letras, porque eu sempre coloco umas letras de poetas, de poetisas ou de músicas para a gente pensar um pouquinho em cima delas. E eu escolhi Legião Urbana porque eu sempre fui fanzoca do Renato eu Russo. Eu também, demais, demais. Nossa, e daí eu vou falar a primeira frase e você vai falar o que que te vem como sentimento em relação a ela. Uhum. Então, a música é Pais e Filhos. Sim. E canta. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Porque se você parar para pensar, na verdade, não há. E eu completo, não há amanhã.
1: Não há. Não há porque assim, tem que existir o amor sempre, né? Eu acho que assim, como eu acredito muito em Deus, eu acho que Deus é amor, né? Ele, ele, ele sempre é, fala do amor, né? E a verdade, a verdade acho que o que quer dizer é que tipo, a verdade suprema, que a gente às vezes acha assim, não, é isso não, a verdade não há, a gente tem que amar as pessoas independente da verdade de cada um, respeitar a verdade de cada um e amar amar independente do, do, da verdade que, que a Fá acredita da que eu acredito porque aí sim a gente vai ter um mundo melhor, né? Se a gente bate no peito e acha que a nossa verdade é suprema suprema, que o que a gente acha é aquilo, primeiro a gente não aprende eu acho que a gente tá aqui para aprender né? eu, eu aprendo todo dia, aprendo com a minha filha que tem 10 anos de idade então se a gente ficar com essa pretensão de que a nossa verdade é isso já é uma bobagem e, e aí é, além do aprendizado, a gente levar o amor acima de qualquer coisa né? independente de você não acreditar na verdade do outro, ou não, ou não compartilhar daquela verdade, mas respeitar então, a gente fala do aprendizado, do respeito e do amor, né? Eu acredito, assim, acho que diz muitas coisas as músicas do Renato, assim, mexem muito comigo. Muito, muito,
0: muito. É muito bonito, né? Tem uma
1: música dele que eu sempre faço, sempre fiz o meu show até, que é... Mas é claro que o sol hum. vai voltar hum. amanhã E vamos mais a uma vez voltar, eu né? sei E essa e... tem tudo a ver, né? E sempre atual. A escuridão já vi pior Te gente sã Espera que o sol já vem Tem gente que está do mesmo lado Que você, mas deveria estar do lado de lá Tem gente que machuca os outros Tem gente que não sabe amar Tem gente enganando a gente Veja a nossa vida como está, mas eu sei que um dia a gente aprende. Se você quiser alguém, quem confia, confia em si mesmo. Quem acredita sempre alcança. Essa da mim dele é a nossa.
0: Nossa, e na tua voz... Ficou lindo, 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 Tânia. Viu? A voz
1: pós-Covid, mas tá bom. Tá linda demais. Sim. Ainda não é a minha voz. É, é, agora é uma dupla. Eu e o né Daqui a pouco melhor.
0: Eu, eu, eu virou uma duplinha, por enquanto. Não, mas aí, qualquer coisa, você faz aquela voz bem sensual, sabe? Grave. Sim. É, eu, Angela Rovô. É. Roberta Miranda. Infelizmente, eu vou ter que encerrar, porque o Instagram... Só pode uma hora, ficou tão ah, triste.
1: Que pena! É. Nossa, se passou rápido! Passou muito, muito rápido. rápido.
0: Mas eu quero te agradecer novamente. Você não sabe como meu foi, amor. Bom mim eu é que
1: agradeço. Com...
0: Ver a tua alegria, ver a tua saúde, ver a tua menina Obrigada, também. meu amor.
1: Obrigada. Muito por ter eu é que te agradeço. Você é uma mulher guerreira. Você é uma mulher que inspira muitas mulheres. Eu te admiro demais, Fá. Demais. A gente às vezes fica um tempo em afastado, mas você sabe o carinho, o amor, o respeito que eu tenho por você. E sempre que você me chamar, sempre que, sempre que quiser um beijo, eu vou te dar. Sempre que oh, quiser, um beijo. Não. Eu vou te e dar. É que se provou, viu? E é quando você
0: quiser fazer essas lives, ou quiser vir para o meu sofá, que acho é que só no ano que vem, aí, aí! nós mostramos os teus lançamentos, a gente se abraça, se cheira, aí eu sinto uma vontade de sentir o cheiro dos amigos ah, demais. É muito bom. Né? Vou te esmagar no abraço. Opa, <risos> cara, delícia! Obrigado, você, meu amor Delícia! Obrigada, amor, obrigada. As tá? possibilidades que todo mundo quer, né? Que você tenha, né? Que você, você... seja
1: muito feliz, porque você merece. Amém. Tá? Obrigada, meu amor. Muito obrigada, tá? Fica com Deus. Deus. E Deus. Deus. E até breve, se Deus um beijo para todo mundo que está aí, todas as pessoas tão carinhosas com a gente. Eu não estou conseguindo ver, gente, estou no, no stream, mas eu tenho certeza que só tem gente querida, amada, e estou muito feliz de ter participado. Obrigada sua produção pelo carinho, pela atenção com a gente, com a minha produção também. Que Deus nos abençoe, que a gente saia logo disso. Vamos continuar ó, na vibração positiva e em oração, gente. Vai dar
0: tudo certo. Vai. Turminha, vocês estão aqui no Insta, e é o seguinte, todos nós somos um, né? Somos um. Então, vamos fazer uma corrente bem positiva. Não é Amém. verdade? Obrigada a todos. Obrigada, minha
1: linda.
0: Um lindinha.
1: beijo. Até Fica a próxima.
0: Deus. A tchau, é. tchau. Tchau. Gente do Face, do YouTube, muito obrigada. Em breve farei uma live com todos aqui, para conversar com todos vocês. Tá bom? Um beijo no coração e até a próxima, que vai ser bem bacana.